0: Podcast radio nacional de colombia póngale ciencia con fausto garcía alguna vez se ha detenido a pensar en la neurociencia Sí. tratar de comprender la forma en que nos comportamos y qué procesos biológicos nos van llevando a eso que expresamos para empezar a entender un poco de este tema, debemos ver la neurociencia como el estudio del cerebro. Por ahí podemos arrancar.
1: El estudio que nos permite conocer más sobre cómo funciona nuestro cerebro, cómo está constituido en términos estructurales, cómo están las neuronas, cómo están las conexiones, los tractos, en fin. Pero también que nos permite ver cómo se conectan estas neuronas unas con otras, cómo hablan sinérgicamente para permitirnos mover un pie, mover un dedo, así como comportarnos socialmente es lo que estudian las neuronas
0: en otras palabras, es el estudio de las neuronas, de procesos a nivel celular hasta el estudio de la interacción de grupos neuronales para comprender qué está pasando en el cerebro. De esta forma iniciamos un episodio más de Póngale Ciencia, un podcast de Radio Nacional de Colombia. En esta oportunidad, la neurociencia y la paz o la paz en la neurociencia
1: mi nombre es Natalia Trujillo Orrego, yo soy docente titular de la Universidad de Antioquia, soy investigadora coordinadora del Grupo de Salud Mental y he venido trabajando en la búsqueda de biomarcadores, particularmente cerebrales, neurofisiológicos, asociados a la exposición crónica al conflicto armado, en población de excombatientes de grupos armados ilegales en proceso de reintegración, así como en poblaciones de víctimas y otras personas que han tenido diferentes niveles de exposición al conflicto.
0: Natalia es Colombiano neurocientífica una dura para ponerle ciencia a la paz de nuestro país esta científica desde hace 11 años aproximadamente viene acercándose a los interrogantes que pueden darse cuando se decide hablar de neurociencia paz y conflicto
1: empecemos desde lo más sencillo
0: miremos la neurociencia como ese camino que nos puede dar pistas o nos puede también ilustrar sobre por qué estamos felices por qué el comportamiento cambia cuando alguien está enamorado o cuando se está disfrutando en algún espacio. Y pasa lo mismo cuando se quiere entender por qué se está triste, aburrido o en el peor de los casos, cuando se presenta una confrontación
1: Entonces en este sentido Si yo quiero intentar pensar Por qué la neurociencias en el campo de la paz Básicamente la neurociencia Me permitiría develar una serie De mecanismos, una serie de procesos Que pasan dentro del cerebro Y que estos procesos que ocurren ahí Puedan estar llevándome a que me comporte De una forma airada Incómoda, digamos como discriminativa Respecto a otro grupo social Y obviamente en Digamos en menor escala podrían llevar a generar generar un conflicto con mi familia, con las personas que vivo y en una mayor escala podría llevar a generar conflictos de más alto nivel.
0: Ahora hay que dejar claro que nada tiene su palabra final en la neurociencia, esto todavía es una ciencia en construcción, se ha avanzado mucho, pero no se sabe todo, aún se sigue construyendo y tratando de entender los comportamientos humanos y todas sus variables. Pero vamos 11 años atrás. ya había alcanzado a mencionarles del momento en que nació el interés por este estudio.
1: Esta idea empieza alrededor del 2009, cuando el proceso de paz que se había firmado en las primeras etapas de la desmovilización habían acontecido alrededor de 2003 hacia el 2005 más o menos. Inicialmente este trabajo empezó en el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Nosotros estábamos iniciando el estudio de diferentes marcadores asociados con el comportamiento agresivo, violento y nos parecía muy interesante utilizar la forma en que hemos venido y que habíamos venido para ese entonces evaluando personas que tenían comportamientos disruptivos de conducta y que eran violentos, básicamente, y utilizar ese conocimiento que ya teníamos de cómo era el comportamiento de personas violentas para aplicarlo y preguntarnos si las personas que se estaban desmovilizando tendrían estos mecanismos similares a los que se veían en otras personas violentas.
0: Y es ahí cuando empiezan a surgir preguntas. Que esto.
1: ¿Pero para qué lo queríamos entender, a ciencia cierta? Si nosotros entendíamos un poco mejor si el funcionamiento violento que observábamos en personas que estaban en la ruta de reintegración y que habían sido combatientes Podíamos, digamos, el comprender mejor esos mecanismos de la violencia en términos fisiológicos, en términos del cerebro, nos podría ayudar a pensarnos si las mismas estrategias que se utilizaban en otros contextos para su intervención, para el mejoramiento de estas conductas, podrían ser transferibles o aplicables a nuestro contexto. Entonces, desde ahí parte.
0: Es decir, se quería empezar a comprender cómo las personas que eran agresivas o violentas se comportaban y entender si esos mecanismos eran semejantes en quienes estaban en procesos de reintegración, todo relacionado a lo que pudiera mejorarse en caminos de intervención y las rutas de reintegración. De esta forma se pretendía dar un aporte a la paz desde el conocimiento científico. Este trabajo investigativo no ha parado ha pasado por varias etapas son muchas las personas que han decidido contribuir con sus vidas para que las experiencias sumadas en el conflicto permitan desde la neurociencia tener un acercamiento a la parte neuronal
1: Desde el 2009 empezamos el trabajo pero esto sigue activo, de hecho en este momento tenemos un proyecto de investigación que busca identificar cómo los diferentes perfiles psicológicos y biológicos y sociales cuando hablo de biológicos me refiero a lo que hemos venido hablando de cómo funciona el cerebro en personas que han estado expuestas a condiciones de conflicto armado y violencia, entonces nosotros hemos venido continuando este trabajo, estudiando estos tres elementos, psicología, sociedad y biología, para poder mejorar o para poder entender qué elementos pudiesen contribuir mejor a la ruta de reintegración
0: Tengamos en cuenta que en este trabajo se han sumado desmovilizados que en su momento hicieron parte del paramilitarismo otros que tuvieron la iniciativa de separarse de grupos ilegales por cuenta propia y otro grupo de colombianos más reciente, que se desmovilizaron gracias al acuerdo de paz entre el gobierno, y la antigua guerrilla de las FARC.
1: En pocas palabras, hemos trabajado ampliamente con los grupos que hacían parte del proceso de reincorporación. Eh, sin embargo, del proceso de reintegración, que son las personas que hacen parte del último acuerdo, ha sido, digamos, más eh, más paulatino el acercamiento hacia ellos y hemos estado en conversaciones activas para continuar estos procesos de evaluación que veníamos llevando otra hora desde el 2009.
0: Vamos a cerrar los ojos por un momento, no los vamos a abrir. Imaginemos que estamos en un parque y estaremos con otras 600 personas, entre esas excombatientes, sí, colombianos como usted y como yo, que hacen parte de un proceso de reintegración. Natalia y todo el equipo de científicos estudiaron la empatía, incluso el acercamiento y la forma en que también se van alejando. Aquí vamos.
1: Bueno, eh, el ejercicio que hicimos en el Jardín Botánico fue hace algún tiempo, fue el, digamos como de las primeras aproximaciones que tuvimos a, a este fenómeno. Nosotros básicamente evaluábamos dos mecanismos, uno de ellos era la empatía y otro la tendencia a aproximarse o alejarse de otros. Básicamente nosotros hicimos una gran jornada, citamos alrededor de mil personas en las cuales respondieron alrededor de 620 aproximadamente y en este ejercicio lo que queríamos era identificar conocer un poco más la población conocer por ejemplo fenómenos como si había más tendencia a que fueran personas desmovilizadas individuales o colectivas es decir que la desmovilización en el grupo generaba otro tipo de lazos u otro tipo de digamos de efectos psicológicos que cuando era individual queríamos también reconocer si habían ellos sido víctimas de reclutamiento forzado o si eran digamos como su vinculación al grupo fue voluntaria lo mismo en el caso de la desmovilización, pero a su vez queríamos entender un poco fenómenos psicológicos que se han asociado históricamente con el ejercicio de la violencia y uno de estos fenómenos es la empatía, entonces básicamente nosotros utilizamos en este ejercicio del jardín botánico unas encuestas que preguntaban aspectos más demográficos el tipo de, de vinculación, de desmovilización, en fin, sin embargo también hacían peso, un peso muy fuerte en la empatía y en el reconocer si las personas que en ese momento, en ese momento estaban en la ruta de reintegración, podían reconocer lo que las otras personas estaban pensando.
0: Todo esto con la intención de acercarnos a lo que conocemos como ponerse en los zapatos del otro. Natalia y el grupo de científicos llegaron a la lectura de lo que significa vivir el dolor de la otra persona. Con esa muestra de empatía estudiada desde la neurociencia, ellos indican que se puede llegar a hacer menos daño.
1: Por otra parte nos encontramos dos grupos en donde habían rasgos de empatía que impedían o dificultaban o restringían un poco la posibilidad de que las personas que pertenecieran a estas subagrupaciones pudieran empatizar o pudieran leer bien al otro. Este resultado es, digamos, agridulce. Es bueno poder entender o poder llegar al resultado que un grupo grande de personas tendían a tener una muy buena empatía, una empatía semejante a la que tenemos cualquier persona. Sin embargo, el hecho de que otras personas parte de este grupo no tuviera esa empatía o a ese nivel, nos llevaba a un, digamos, a un camino y era cómo rehabilitamos esto, es decir, cómo mejoramos la capacidad de ser empáticos de las personas que hacían parte de esta ruta.
0: Volvamos al ejercicio del parque para conocer otra de las conclusiones que corresponde cuando observaron una disminución de empatía.
1: De este ejercicio eh, nosotros pudimos extraer en términos de la empatía varias conclusiones. Una, que hay un grupo grande de esos 620 que tenían una empatía muy semejante a la que tenemos cualquier persona que no hubiéramos estado o no hubiéramos participado en un conflicto armado y que había un grupo de interés que tenían una empatía más disminuida. Una empatía más reducida lleva a que me me relacione digamos de una forma menos cercana con el otro y me cueste mucho más eh, ponerme los zapatos del otro. Esto también puede llevar a que yo sea más violento con el otro. Entonces con ese hallazgo, esto, este hallazgo es muy importante para fines de intervención, en tanto yo puedo enfocarme en mejorar estos dispositivos de la empatía para poder mejorar la convivencia porque la empatía es uno de los elementos sociales que nos permite tener mejor relacionamiento con otros.
0: Desde que este grupo de científicos definió las líneas, se pensaba la forma en cómo entender la situación de Colombia, sus factores por el conflicto, pero sin lugar a duda esto empezaba a resultar como un pequeño aporte a la construcción de paz desde la neurociencia no solo para el país, sino para otras partes del mundo.
1: esto pareciera que solamente va a beneficiar a Colombia, sin embargo, nosotros somos uno de los grupos que ha trabajado este tema utilizando las metodologías de las neurociencias y utilizando evaluaciones sistemáticas basadas en psicología experimental en el mundo. Es decir, esta información que Colombia le está regalando al mundo puede ser muy útil para comprender fenómenos que pasan en otras partes del mundo, me refiero. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué un grupo armado puede generar un secuestro masivo y qué pasa por la mente de las personas que están detrás de un secuestro masivo de niños, por ejemplo. Entonces, algunas de las cosas que hemos encontrado nosotros pudiesen transferirse en la comprensión de este fenómeno. Entonces, nosotros encontramos que había un mejor reconocimiento de caras, so pena de un peor reconocimiento del lenguaje. Es decir, reconocen mejor los rostros, pero reconocen peor el lenguaje. En ese sentido, es esa información podría eventualmente ser transferida a cuando otros autores de otras partes del mundo quieran entender fenómenos como el ejemplo que les daba por qué una persona, un grupo de personas ordena el secuestro masivo de niños podrían partir de lo que nosotros hallamos para identificar si el mecanismo que nosotros encontramos es el mismo que opera en ellos si es diferente, si es al menos un punto de partida o si es el mismo mecanismo pero en nuestro caso está, digamos, es expresado en un porcentaje y, en el caso de ellos, está presentado en otro porcentaje, es decir, está más grande o más pequeño en nuestro caso o en el de ellos.
0: Acerquémonos ahora a otros factores que ha trabajado la neurociencia en esta investigación. Tiene que ver con un grupo de la población que corresponde a los que vivieron y sufrieron el conflicto armado, expuestos al conflicto, para decirlo en términos de este trabajo de la neurociencia, pero sin haber estado vinculado a algún grupo
1: una persona que, no sé, tuvo una tienda en un sitio en donde hubo mucho conflicto armado, esta persona quizás no recibió ningún tipo de atención, ha tenido una tienda por 20 años y por esos 20 años ha sufrido, digamos, diferentes ataques, hostigamientos, extorsiones sin embargo tiene, voy a decirlo de esta forma, cero atención psicológica, médica, en fin, otro de los ejes más bien en el que nos hemos concentrado y es, digamos, un aporte que esperamos sirva a Colombia pero también al mundo, es a poder tener instrumentos que nos permitan identificar a esa persona de la tienda en términos de qué tanto estuvo expuesto con instrumentos cuantitativos que hemos ido diseñando y validando y adaptando de otros y que este ejercicio permita que en términos de salud pública nosotros le demos alarmas a la salud pública y le digamos miren estas personas que están invisibilizadas totalmente en términos de rehabilitación en términos de atención en términos de medicina preventiva ojo tienen necesidades especiales y requieren que ustedes también los puedan enrutar en programas de medicina preventiva, en intervenciones, en fin.
0: Ahora pasemos un poco al campo de los procesos psicológicos lo que tiene que ver con algún grado de depresión y todo lo que esto conlleva, la dificultad de relacionarse con otros en distintos espacios. Todo el impacto psicológico en el marco del conflicto es variable y depende de muchas circunstancias, como qué tanto apoyo social se tuvo, a qué intervenciones se pudo acceder y qué tantas necesidades básicas estuvieron cubiertas, entre otras.
1: Si intentaras simplificarlo en términos psicopatológicos, es muy evidente encontrar personas con altos niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, este último es muy afín a todo lo que se encuentra en otros conflictos en el mundo, las personas después del evento tienden a generar mucho estrés, eh, a sentirse paranoicas, eh, como que me estuvieran vigilando, que me va a volver a pasar, a sentir que el espacio que habitan no es seguro y a tener en ocasiones remembranzas o a volver a pensar en esta situación recurrentemente y a tener pesadillas con ella, esto es lo más común que pasa esto es muy común en los primeros años después de haber enfrentado el, el evento traumático pero puede seguir incluso después de muchos años de haberlo enfrentado es decir hay personas que años después van suavizando esto y van volviendo a tener tranquilidad versus que hay otras personas que no lo logran
0: Hablar de retos y desafíos es muy válido. Cuando se menciona la ausencia de paz en los territorios, se concluye que es por falta de la presencia del Estado. Y en eso se puede tener razón. Pero ahora que estamos evaluando la neurociencia y su relación con la paz, también se señala la importancia de que ella llegue a esas regiones afectadas
1: es un desafío técnico, es poder llevar el laboratorio a las comunidades y es algo a lo que le estamos apostando activamente. Lo otro es hacer una neurociencia mucho más aplicada. La neurociencia cognitiva ha sido una vertiente de la psicología experimental, por un lado, que genera tareas con mucha estructura, sin embargo, dadas las condiciones y características de las muestras y las comunidades y los individuos en los que nosotros trabajamos, es muy importante adaptarnos a sus necesidades y no a las necesidades técnicas que antes tenían, me explico, muchas de estas tareas fueron creadas para personas con mayor escolaridad, con mayores recursos informáticos, con mayor capacidad de utilizar un computador desde pequeños, en cambio nuestras comunidades, algunos de ellos no tienen una o más de estas condiciones, entonces hacer tareas y hacer formas de evaluación que sean más pertinentes socialmente, que puedan llegar realmente a quien lo que necesitan y que puedan ser comprensibles sin que se conviertan en una barrera o en un obstáculo para la evaluación, pienso que son los dos grandes desafíos que tenemos en términos de las neurociencias
0: actuales cualquier avance aporte que se pueda dar desde cualquier orilla para la construcción de paz en un territorio es importante primero el compromiso las ganas por trabajar en ella y en este caso la neurociencia no ha sido ajenos a este camino es cuestión de comprender respetar entender y por un momento como lo ha dicho natalia la neurocientífica de esta investigación ponerse por un momento en los zapatos del otro en otras palabras Póngale ciencia a la paz Al inicio de este podcast Decíamos nada se ha dicho por completo Y cuando de ciencia se trata No hay una palabra final Lo que queda Y mientras se pueda Es seguir poniendo a disposición de la paz La ciencia que no solo está en nuestras manos Sino en la mente
1: Para el viento una cometa Para el lienzo un pincel para la siesta una maca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada.
0: Este episodio de Póngale Ciencia es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Dayana Campos en la grabación. Julián Gómez, el encargado de la edición, ponerle música y efectos a cada historia para que quede bien coqueta. Y Fausto García, quien les habla en la producción y realización. Arroba Fausto soy yo. Cada vez más historias de ciencia para entretenernos un rato. Pueden escucharnos en la página www.radionacional.co o en otras plataformas digitales. Simplemente pueden escribir Póngale Ciencia.
1: Para amarte, soy...